0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в «Бабочке» Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская жизнь». Добрый день, дорогие друзья. Очередной четверг. С
1: вами мы. Я, Александра Капецкая и Александр Андреевич Добровинский, мой соведущий. Здравствуйте, Александр Андреевич. Здравствуйте,
2: Александр. Здравствуйте. Мы
1: обещали угу. поговорить о сроках годности. Люди портятся или нет? Как вы считаете?
2: Ну, знаете, если не считать э, вот это развитие старческой желчи, которая физиологически обусловлено, то я бы не сказал, что люди портятся. Люди... Э, находится под воздействием окружающей среды. И то, что многие называют э, испортился характер и так далее, это реакция на то, что происходит вокруг человека. Понимаете? И ну... что
1: характерно, Александр Андреевич, после этой фразы у вас еще до сих пор нет докторской степени по психологии.
2: Странно. Слушайте, хорошая мысль. И на самом деле. Если разбираться глубже, то человек не виноват в том, что он стал таким. Виновата масса... Есть масса причин, которые да, на него происходили. Вот чтобы этого не произошло, то с самого начала, если мы говорим о супружеской жизни, то с самого начала надо понимать, что такая опасность есть.
1: Да, люди меняются. Да, они да. не со всей жизнью справляются. Угу. Ведь есть же не только супружеская жизнь, есть еще и какая-то другая. Мы же не только супружеской жизнью живем.
2: Понятно, да. Но э, обратите внимание, я абсолютно уверен в том, что вот факты, э, которые, то, что происходит вокруг нас, влияет на наш характер, безусловно. Посмотрите, что происходит с болельщиками, когда проигрывает их команда. Казалось бы, ну что такое там спорт, да? Да. Посмотрите, что происходит. Смотрите, какой ужас был в Англии после того, как англичане проиграли итальянцам финал чемпионата Европы да, по футболу. Разгромили. Это. Разгромили, писали гадости. Там. Эта толерантность ушла раз и навсегда. Они писали о этих черных ребятах, которые промазали пенальти совершенно страшные вещи, обзывая их там черными скотинами и так далее и так подобное. Это все было, понимаете? И это все, конечно, в вне внешние факторы, которые влияют. Но я уверен больше. Я уверен, что эти люди, когда вернулись домой, в семью, да, там тоже это отразилось и на жене, и на детях, или там на, на мужа, и на детях, потому что это не может не может пройти бесследно. Те люди, на которых внешние факты не влияют их единицы, на самом деле. Потому да. что мы все подвластны тому, что происходит вокруг. То же самое происходит, кстати, наоборот. Ты поругалась с мужем дома, приходишь на работу и всех ненавидишь. Казалось бы, никто не виноват в том, что у тебя произошел конфликт в семье. Но и так раз за разом это наслаивается, и человек меняется, к сожалению. Вот обратно вернуть удается тоже немногим себя.
0: Записаться к Александре
2: Капецкой можно по телефону
0: плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35. Тогда вопрос. Но одно дело, когда человек
1: меняется, как вы говорите, и это действительно так. Через старение, да, угу. когда развивается там старческая слабоумие, деменция. Угу. И он портится. То есть он становится, ну, условно назовем, хуже. Да?
2: Желчный старик, говорят. Да, понимаете? Это, да, это, 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 да, это да. есть обусловленные факторы психологического да. порядка. Понимаете? Да,
1: альцгеймера да, возникает. Да, Человек да, не помнит, да. не узнает близких. Да? Но если вы, извините, молодожены, и прошло всего два года... И ты говоришь, что твой муж испортился или твоя жена испортилась. О чем речь?
2: Это же бред. Это абсолютный бред, но это говорит о том, что люди поженились, не узнав друг друга. Понимаете? Именно. Смотрите, на иврите с женщиной да, переводится как познать. Отличная. Это очень мудрая вещь. Да. Понимаете? Ты познаешь человека, ты познаешь своего партнера постепенно. да? А у нас там познакомились, сходили на дискотеку и м, начали жить вместе, и довольно быстро все произошло и так далее. Тут, правда, есть еще один факт, который работает против того, что я говорю. Часто бывает, что люди говорят, давай узнаем друг друга, давай поживем вместе. Когда вот они живут вместе год-два, а потом понимают, что это не то, и mm -hmm. расходятся, и так постоянно всю жизнь идут попытки пожить с кем-то и узнать о результате спутника жизни, тоже не находит и такое тоже бывает, понимаете? Люди не учитывают один очень интересный фактор, да? Когда ты начинаешь жить с партнером, то ты должен и сам к нему притереться, да? И сделать так, чтобы человек воспринял тебя, познал на самом да. деле, да? И вот на это никто не идет, потому что заходят в семью, заходят два индивидуума, которые не меняются, но когда играют гормоны, ты не обращаешь на это внимание, что она грязнуха или он там не любит принимать душ, я не знаю там что, а потом, когда эти гормоны начинают немножко сникать, ты вдруг совершенно видишь другого человека, совершенно не того, который, на котором ты познакомился или познакомился на дискотеке или там где-то еще у друзей, понимаете, и вот ты говоришь, он изменился, а он на самом деле не изменился, он был такой, просто ты был в тумане и все прощал на самом деле, да, не видя этого. И тебе даже это было, было забавно. А вот потом пришло совершенно другое.
0: Супружеская жизнь.
1: Да ладно бы, если ты сам заблуждаешься. А ведь партнер же приходит на дискотеку, чтобы понравиться. То есть он У -у -у. пускает пыль в глаза. Люди хотят выглядеть перед другим человеком лучше, чем они есть на самом деле. Потому что такой, какой ты есть, ты нафиг никому не нужен. Ты сам себе-то не нужен. И когда начинаются все вот эти претензии а, «любите меня таким, какой я есть», ну, ты сам себе таким не нравишься. О чем речь? Мы опять возвращаемся к теме, что надо как-то себя воспитывать и быть довольно удобным субъектом для любви. То есть, ну, не врите, не врите тогда. Если ты хочешь казаться, а не быть, совершенно естественно, что в какой-то момент ты перестанешь держать эту картинку, и близкий человек прозреет и скажет, что ты испортился. Но, а ты не испортился, ты просто снял маску. Ты перестал демонстрировать ну вот это вот лучшее. И тогда что ты делаешь? Ты сталкиваешься с тем, что тебя таким не любят. Да. А тебя такими и не любили. Тебя полюбили тем, каким ты показался. Вот эту вот роль твою актерскую. Вот эту картинку, которую ты выставил впереди себя. Я 20 лет работаю психологом. Занимаюсь тем, чтобы научить людей соответствию. Какому? Чтобы фасад, то есть то что я во внешний мир транслирую, отображал бы наполнение, внутреннее наполнение человека, а не маскировал его. То есть не надо вводить в заблуждение окружающих. Это про искренность мы сейчас говорим. Мы говорили с вами как-то, что искренность требует смелости. Это же надо обнажиться. Конечно. Надо иметь смелость быть таким, какой ты есть. Пусть тогда все знают, какой ты в кавычках хороший человек. И ты же не зря демонстрируешь свои лучшие качества. Потому что ты понимаешь, что такого, какой ты есть, никто не полюбит. Он не нужен никому. Это невозможно любить человека, скажем, скандального, завистливого, ворчливого, жадного, там еще какого-то. Ведь у нас же не одно качество центральное. Я не только жадина. У меня же еще есть какие-то качества положительные, отрицательные. И их же много. И вот они создают картину того, какой я для других. Правда?
2: Да, я согласен. Есть еще одна вещь важная. Вы сказали, воспитывать себя. Но есть еще один компонент в семейной жизни. Это давать возможность эволюционировать или воспитать тебя своим партнером.
1: А вы, И кстати, это... подобного рода вот на эти темы лекции не проводите в табу?
2: Я провожу в табу в цикле «Субружеская жизнь». Конечно, мы, мы рассказываем. И, вы знаете, я, я хорошо, что вы не напомнили, был случай очень интересный. Стал мужчина. И говорит, я абсолютно счастлив в браке, я пришел похвалиться. И это здорово, говорю я ему, похвалитесь. Он говорит, я вам расскажу историю. Я чистюля. И когда я моюсь, там бреюсь и так далее за, за раковиной, то у меня есть маленькое полотенце, и я вытираю абсолютно все капельки вокруг. Моя жена этого не делала. И когда мы поженились, я за ней всегда убирал. А потом прошло ну, несколько лет, и мне надоело. Mm -hmm. Я вышел из ванны, подошел к ней и сказал, ты грязнуля, ты этого не делаешь, делай это. Mm -hmm. И она мне посмотрела своими очаровательными голубыми глазами и сказала, милая, а почему ты мне раньше об этом не сказал? Пять лет. Да? Да. Почему ты копил? Я с удовольствием это буду делать, чтобы, чтобы тебе, тебе было, тебе так приятно, мне ничего не стоит это сделать. Я буду так делать. И он говорит, и мы, и это распространилось на все, на наши отношения. На, на мы нашли э, таким образом общий язык. Просто когда мы говорим, то мы находим э, какой-то модус да, в куда мы можем двигаться, двигаться дальше. А теперь давайте представим себе, что если бы он это не сделал, Значит, сначала он этого не замечает. Мелочь. Да. Но, э, слушайте, в табу э, все откровенно идет, да, потому что там сидят люди, идет дискуссия. Мы посмотрели там фильм «Супружеская жизнь», и все, и споры идут. Сначала он этого не замечает или прощает. И он даже не задумывается над тем, что в течение пяти э, лет э, совместной жизни он это делал. А потом наступает, знаете, что-то крякнет в душе. И он скажет, а почему я должен это делать? Если он ей в нормальной человеческой форме это не скажет, а она, если на это не отреагирует, то получится две вещи. Он скажет, что она была когда-то чистюлей, хотя он за ней все убирал, угу. а стала грязнухой, а она скажет, что он стал сварливым козлом, которому да. все не так. Да. И да. она скажет, что он изменился, а он скажет, что она изменилась.
1: И ее когда срок годности вышел... Угу. Муж испортился, да. жена испортилась. Да. А дело-то и не в этом. Просто исп... ушел срок неискренности. Ушла неискренность. Люди становятся искренними. Uh -huh. Да? Uh -huh. Почему? а устали. Ведь семья... Да, там не
2: совсем не искренность. Там э, ушла обворожительность э, бытия, понимаете? Она, она заглохла. Э, из э, влюбленности э, была любовь, а потом пришла обыденность, понимаете? Mm -hmm. И вот это... И, и, и это начало раздражать. Но я вам скажу, что дядька мне добавил еще интересные вещи. Он говорит, что... Э, пошел разговор, и она ему начала говорить тоже какие-то вещи. Он говорит, я очень благодарен ей за это, что я там не разбрасываю больше рубашек. Быть съедает же очень много, понимаете, и, и, и так далее. И, и это было здорово. Люди умеют разговаривать, поэтому они продлили свою супружескую жизнь, не знаю, да бог, что живут счастливы до сегодняшнего дня, понимаете. Но, но, но действительно, он вышел из ванны. это было очень ярко, он вышел из ванны с чувством, что она изменилась. Хотя он делал из нее все да. в течение всех этих лет.
1: Александр Андреевич, mm -hmm. а деньги меняют людей, портят их?
2: Смотрите, деньги это вообще, деньги это вообще система э, обмена. Да? Угу. Не более того.
1: Ну или средства, да, в системе обмена. Ну, да, да,
2: Средства, хотел сказать, да. Правильно. Спасибо, что поправили. Эм, что же они портят? Они представляют э, некую грань свободы. Безусловно. Угу. У нас есть деньги, мы можем полететь в Египет, а у нас много денег, мы можем взять свой самолет и полететь, я не знаю куда, в Монако. Да? Там, в Ниццу. Угу. А потом доехать до Монако. Это может быть очень серьезным камнем преткновения в супружеской жизни, а это может, наоборот, супружескую жизнь сплотить. Смотря кто как относится. Не случайно, что расцвет как бы, разводов олигархов всех наших пришелся на то время, когда им было там от 40 до 50 лет, кризис среднего возраста. И этот кризис среднего возраста был очень понятен, на самом деле. Они поженились все, будучи в институте. Uh -huh. Еще в Советском Союзе не рано, да. В Советском Союзе было две особенности. Надо рано жениться и родить одного ребенка. Uh -huh. Почему-то считалось, что один ребенок это вполне достаточно. А двое детей это уже была редкость на самом деле. Они поженились, наши олигархи поженились в институте. Потом он разбогател, он сделал ей золотую клетку. А потом он обернулся, знаете, как бегун э, на дальнюю дистанцию э, с дорожками, которые вот он бежит по прямой дороге, а справа и слева еще к нему пристают какие-то дорожки, отходят и так далее, виляют. И вот есть люди, которые э, подбегают к этой дорожке, бегут с ним, потом уходят в сторону, потом другие да. э, э, и, и так далее. Это, это, в общем, человек. И вот он бежит вместе со своей женой, да, с детьми, с детьми э, приостанавливает, смотрит на жену и на детей и говорит, «А вот я с ними должен бежать дальше?» И говорит, да, и продолжает бежать. Или говорит, нет, 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 я хочу что-то другое, я хочу перемен. И э, они сворачивают от, от него на там, левую или правую дорожку и уходят. Э, так вот, наши олигархи э, считали, что они заработали деньги большие, они создали там золотую клетку для жены, а она вообще никто. Он заработал, понимаете? Он uh -huh. заработал деньги, она вообще ни, ни о чем, звать ее никак и так далее, забыть ее, порвать, растоптать и так далее. И, и, он, и он искал там 90-60-90 куклу, которую можно забрать в постели, которую вместо визитной карточки можно выводить на улицу и говорить, что вот или там на прием, и говорить, что вот со мной сегодня идет красивая uh -huh. женщина красивая девушка, а не постаревшая а жена олигарха и так далее. Поэтому в этом отношении, вот это, был, это были наглядные примеры, таких много, там начиная от э, Потанина и, там, за, uh -huh. знаю, заканчивая такая семья Черный, Михаил и Лев Черный, которые тоже разводились, или Мордашов, а Ахмед, а Ахмедов. Идею, да. Много, много-много людей с большими скандалами, которые разводились, и, и все такое прочее. И вот там деньги, конечно, портим. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети
0: и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.
2: Но я знаю массу, массу людей, для которых деньги открывали какие-то новые дороги для путешествий, для свершений, для того, чтобы дать больше их детям и так далее. Ну, в зависимости от пары. Нельзя сказать, что деньги могут быть и положительным, и отрицательным явлением, безусловно. Хотя, я, извините, да. я иногда думаю об этом, вопрос, который вы мне задали про деньги, я сам себе задаю много раз, да? я думаю об этом и, и, и задаю себе вопрос, а вот семья там Мордашова, Потанина, э, Ахмедова и так далее, они бы, вот если бы у них не было денег, они бы жили счастливы до сегодняшнего дня и не развелись? Я думаю, что нет. И они все равно бы разошлись. Просто они для нас наглядные, потому что деньги сломали, да? да. А так бы сломалось что-то другое.
1: Абсолютно. Угу. Абсолютно соглашусь с вами. Людей портят... Не только деньги. Ну да, кого-то деньги усиливают, кого-то они ослабляют. Но, мне кажется, люди портятся еще и при перемене интересов. Сейчас попытаюсь объяснить. И, скорее всего, вы меня поддержите, коллега. Люди, достигая определенного уровня социального развития, социального положения, начинают заботиться ну, смыслами жизни, скажем так, какими-то высокими материями. И, как в знаменитом произведении о приключении графа Калёстра в России, который был экранизирован как формула любви,
2: uh -huh.
1: Россия <смех> <смех> может действовать на неокрепшие умы. Да? <смех> Новая компания вообще, философствование на неокрепший ум может действовать очень разрушительно. Люди начинают про осознанность говорить, читать какую-то литературу, вообще не понимая ее содержания. И уходят в такие дебри, в такой отрыв от реальности, ну, буквально чуть ли не в шизофрению и не в параною И это тоже очень портит людей, когда они, знаете, чешут свое эго тем, какие они умные, что он еще не только там чего-то в жизни достиг, а тут он еще и поумнел. И ко мне приходят <свят> брошенные половинки мужья или жены, которые говорят, боже мой, был нормальный муж или была нормальная жена. И тут начала ходить на тренинги личностного роста, каким-то там гуру, что-то слушать. И теперь я, оказывается, отстал и недоумок. А она звезда. <свят> То есть человека испортили знание. Вот, <свят> вот знание, среда обитания сменилась. И, а у меня, вот знаете, вот вы смеетесь, а я а мне, мне с одной стороны смешно, а с другой стороны, ну, плакать хочется. Ну, это же массовое явление, Александр Андреевич. Ну просто согласитесь, просто такое количество семей рушится из-за того, что кто-то вдруг стал офигенно дзен. Просто он какой-то вот, он просто так поднялся, так возвысился над всем этим бредным миром, что, ну, честное слово, и спасти-то невозможно.
2: Ну, дайте я вам расскажу про кризис у Давайте. меня, который был. Он был небольшой и не жгучий, не, не острый, но он был. Угу. Значит, Марина увлеклась феншуем. Так. И, слушайте, это было все очень мило, но поэтому фэншуем. Значит, во-первых, у нас был водружен какой-то фонтанчик в гостиной, uh -huh. который булькал, и мне, мне из-за того, что он булькал, постоянно хотелось сходить в туалет и сидеть в гостиной точно не хотелось. Uh -huh. Потом надо было переставить куда-то кровать, потом надо было заниматься... Мне это надоело. Я взбунтовался. Я говорю, послушай, я не могу жить по, по этому фэншую. Мне это сложно. Почему я должен лежать ногами куда-то на э, зюд зют весты или, или, или что-то в этом духе? почему здесь должна стоять черепаха, а там должна стоять бык? Ну, какой-то uh -huh. вот совершенно, да. Ну, и девочка была увлечена. Ну, uh -huh. Марина для меня всегда девочка, поэтому она была увлечена. У нее была подруга. Да, и конфликт, как бы он так серьезно назревал, понимаете? Но я, я, я не мог жить, в, в, исходя вот из каких-то канонов таких, перестройство дома должно было. Но mm -hmm. у него была подруга, которая вообще построила дом, дачу свою, исходя из вот законов фэн mm -hmm. А да, еще был, ой, был введен календарь. Был введен календарь, по которому вот такие цифры, в такие числа можно что-то делать, а в такие числа нельзя, а вот здесь надо пересидеть и так дальше. Меня совершенно жутко раздражало. Но подруга построила вместе с мужем, построила дом. Они построили дом точно по канонам фэн вот один к одному. И вы знаете, что произошло довольно скоро после того, как они туда переехали? Значит, сначала его посадили, потом его выслали в другую страну, потом у него, у бедного, начался, началась онкология, он скончался. И вообще дом был разрушен и, э, продан, и так далее. И потом Я пошел к Марине, говорю, Марина, вот... Это туда. плохой фэн да, да, вот, вот тебе фэн-шуй. И знаете, фэн-шуй закончился, и коллизия наша закончилась. К чему я это говорю? Я говорю, что примеры, которые вокруг нас, это очень действенная вещь, понимаете? Если бы, я не знаю, возвращаясь к тому же, там, Мордашову, сказать, какой будет скандал, и как все это будет перевертываться, и все газеты будут писать, я не знаю, пошел ли он, он на это, понимаете? Пошел ли он, или договорился со своей женой, с его деньгами, мог спокойно делать. Та, та же самая ситуация, так, Гусев, хозяин московского комсомольца, тоже зачем нужно было, чтобы ему там вся пресса мыла... Кости и так далее, богатейший человек, миллиардер, мог своей жене купить там небольшую квартиру, которую она просила, и больше ничего, понимаете, он на это не пошел. И так далее. Понимаете, примеры, примеры, но мы же думаем всегда, что мы сделаем именно так, потому что именно так мы сделаем, и это правильно, потому что мы ходим на тренинги, потому что нам промывают мозги, что мы самые умные, потому что мы владельцы мира становимся, или мирка, одно и то же, на самом деле, да, и, и мы идем от этого совершенно неправильным путем, не считаясь людьми, которые с нами идут по дороге, с, нашими партнерами, как я вам говорил несколько минут назад.
0: Понравился выпуск? Оцените подкаст в Apple и Google приложениях. Полезный выпуск. Делитесь с друзьями. Мы в прошлом выпуске о разногласиях
1: говорили об очень эффективном инструменте преодоление разногласий – это привлечение третьего лица. Знаете, тогда нужно вводить критерии того, какими качествами должно обладать это третье лицо. Потому что можно пойти, и люди, собственно, ходят к этим третьим лицам да, на те самые тренинги, и там где такого насоветуют. То есть давайте тогда сейчас для наших слушателей введем какой-то критерий того, кому стоит ходить, а кому не стоит. Ну, иудеи ходят каравином, правильно? Я как я раз вам хотел сказать,
2: да. у меня даже рассказ я написал на эту тему. Да, это просто было со мной. История была, это уже много лет, дети были маленькие, по-моему, младше было 5 эм, лет, а старше было чуть, -чуть больше и, естественно, они ныли, и, и ныли, 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 потому что они хотели собаку.
1: А, я читала. Рассказывайте. Да. Шикарно. Рекомендую, друзья. А в какой книге, подождите, э, Одесские, «Одесские рассказы», рассказы да, московского адвоката? Да, да, да. купите книгу Александра Андреевича. <соц2> <соц2> шикарно. Спасибо.
2: И, значит, я сказал, ну, слушайте, а я в это время собирал фарфор, у меня огромное количество, 4 тысячи фигур, и мне эта собака дома, которая побьет мой фарфор, и тогда я была совершенно ни к чему. Поэтому я решил от, отникиваться и сказал, вот, младшая пойдет в школу, тогда купим. Это ходило, конечно, они обе ходили, они считали дни, и тогда я как-то забыл, знаете, слушайте, еще там 2-3 года впереди, я совершенно... Она поступила в школу, и вдруг, значит, Марина говорит, я поехал за собакой, ты обещал. Я говорю, послушай, ну я, в общем, хозяин слова. Я э, слово дал, слово взял. Ну какая собака, Марина? Ну да. поговори с детьми, ну, у -у -у. ну ты что? Нет, нельзя. И права, кстати, было нет. Ты обещал детям там и тогда. Я уперся. Не хочу собаку. Мне начали звонить подруги Марины, друзья. Ты с ума сошел, дети плачут, ты обещал. А чем больше у меня начался противовес. И Марина ничего не могла сделать вообще. Но... Умная женщина все-таки сообразила и говорит, послушай, пойдем к авторитету. Я бы смеялся, к какому авторитету мы можем пойти. Она сказала, пойдем к раввину. Главный раввин России Барлазар. <свят> Хорошо, сказал я, пойдем. И я был в полной уверенности, что он станет на мою сторону. <свят> Во-первых, я помогаю общине довольно здорово. Ну, да. Во-вторых, он умный человек, он как мужчина меня поймет. Мы пришли. Мы пришли, он выслушал. И говорит следующую вещь, я думаю, что мы об этом поговорим. Потом, но ну, я ему просто передаю, что он сказал: Он говорит, еврейская семья в ней все распределено. Мужчина зарабатывает деньги, приносит их домой. Деньги нужны, чтобы содержать детей, жену и дом. Всем в доме занимается жена, абсолютно. И это ее ответственность. Вот целиком. У мужчины, правда, есть право вето, если ему не нравится шкаф, который здесь стоит, то шкаф надо убрать. Но теперь вот так устроена семья. У вас так? Мы говорим, да, приблизительно так. И он говорит, я хочу такой, вещь. Значит, детей обманывать нельзя. Вообще никого нельзя обманывать. Дети То есть, как обманывать.
1: же она сказала, так и должно быть, так говорит не... Равин да, Бел... да.
2: Беллазар. И он говорит, ты обещал? Я говорю, обещал. Значит, ты должен купить собаку. Он говорит, ну ты же не обещал с ней жить. Я, я говорю, да, не обещал, я обещал купить. О, он сказал. Тогда у тебя есть дача, есть. Значит, отвези собаку на дачу и пусть они там играют. На что Марина говорит, Рэбе, но собака маленькая, она же никому не будет действовать на нервы. И умный Равин говорит, Марина, комар вот такой маленький. Вот, вот, вот так действовать на нервы ты не представляешь себе. И Марина сказала, хорошо. Как вы сказали, так и будет. Она поехала за собакой, она купила Джессику и, и, и спросила меня, может ли она занести к нам на Арбат домой на 5 минут перед тем, как поехать на, на дачу. Я сказал, да, ну, слушайте, конечно, конечно, да. Она занесла собаку, поставила ее в, в, коридоре, в коридоре в сумке, и оттуда вылезла эта очаровательная голова, и с тех пор это стало моей собакой вообще. Мы не разлили вода, и она, она, она там, знаете, сходит со мной везде, ходила, она уже... Ее нет уже, но это совершенно потрясающее было создание, абсолютно уникальное. Но вот это так произошло. Понимаете, мы пошли, и а дело было, я не знаю, на пороге разрыва. Настолько, я, настолько меня зациклило. Понимаете, ну, авторитет вот сказал свое слово. Рассказ называется «Йокширская сторожевая».
1: В книге как раз... Одесские записки московского адвоката. Одесские рассказы. рассказы да, да, да. да. Московского адвоката. Есть фотография Джессики совершенно, действительно,
2: удивительно. А сейчас статья вышла продолжение. Называется «Жених был весь в черных штанах». Новый том вышел там же. Это тоже рассказываем.
1: Вот, очень, да. вот. Если есть ссылки, мы <с <с под выпуском.
2: Да, а в «Эксмо» выпустили замечательный, ну, замечательный, мне очень нравится сборник рассказов, он имеет большой успех, потому что за год уже 12 тиражей прошло, называется «Вы, мы, они». Да-да-да, эм, у меня -то есть со вашим
1: автографом. Да, да <свят> шикарно. <свят> да. Дорогие друзья, когда читаете э, рассказы, одесские рассказы московского адвоката, не читайте на ночь. Я не послушала маэстра и не могла заснуть. Правда, смешно, изящно. Ну, в общем, читается на одном дыхании. За всю ночь сразу книжку съела, но... А это был еще съемочный период наш <связать> с вами на ВГТРК. <связать> и, конечно, я приехала на съемки в совершенно не меняемом состоянии, не <связать> Потому что Хорошо. это было два съемочных дня подряд. Окей. Тогда двигаемся дальше. Ну что ж, о сроках годности. Есть очень много теорий, которые псевдогуру транслируют «любовь живет 4 года». Или и... 7, Да-да-да-да-да-да. И... <связать> на мой взгляд, Александр Андреевич, <связать> это не любовь. У любви сроков годности нет. Поддержите меня, коллега.
2: Не может быть э, сроков годности в любви. Не, не, это нереально. Понимаете, это же не печенье, которое там засохнет и так далее. Если эти чувства есть, если ты живешь с человеком и не представляешь себе, как ты можешь жить с кем-то другим, все, это, не, это, это на всю жизнь.
1: Любовь это все-таки не скоропортящийся продукт. Угу. И это то, что развивается, то, что мы сами развиваем и мы ее должны беречь. Все-таки любовь – это процесс, как вот горение свечи, пламени домашнего очага. Его надо хранить, его надо поддерживать, подбрасывать туда дровишки. Ну или что, какое-то топливо. Да? Вы сказали вещь, которая меня очень глубоко тронула сейчас, вот пять или 10 минут назад, о том, что людей меняет супружеская жизнь. Когда вы сказали, что нужно отдаться другому партнеру, чтобы он тебя тоже воспитывал, что не только мы сами себя воспитываем, но и дать право другому меня воспитывать. И привели пример вот с этим мужиком, который э, вытирал mm -hmm. раковину, mm -hmm. да? Меня пронзила эта мысль, потому что вы знаете, Александру Капецкую сделал Андрей Капецкий. Yeah. Да. Вот все, что знают мои слушатели, мои подписчики, мои клиенты, это все его заслуга. Капецкую сделал Андрей. Мой муж, мой соведущий. Но это же
2: здорово. Это да, же очень это хорошо. Потому правда. что вы обогатили друг друга на самом деле. Да. Понимаете?
1: Я так никогда не
2: думала. Вот, вот смотрите, я преподаю, я читаю лекции там и в клубе, и, э, и у себя в, в бюро и так далее. Нет ничего... Во-первых, я считаю, что наивысшее достижение человека на Земле это тогда, когда он начинает учить. Когда он начинает делиться.
1: Однозначно.
2: Но когда ты начинаешь делиться, ты обогащаешься сам вопросами, которые тебе задают, глазами, которые на тебя смотрят, спором, который возникает, несогласием людей, которые, э, которые слушают тебя, и, и, и так далее. И подобное. Поэтому это безумно обогащает, когда ты кого-то делаешь, в кавычках, да, кого-то учишь и так далее, это совершенствует тебя самого и человека, с которым ты вместе э, там, живешь или работаешь и так далее. Поэтому если вас сделал ваш муж, честь и хвала вам и вашему мужу, это обогатило вас ваше... по собой.
1: Он мне тоже, именно благодаря вашим словам, вот угу. этой мысли, да, я вспомнила, ведь он мне часто говорит, что ты меня сделала таким. А угу. я ему отвечаю, знаете, что, как у Козьмы Прудкова, «Зри в корень». Я ему говорю, я тебя не делала таким, я тебя изначально таким видела. А оказывается, вот этот правильный взгляд, угу. когда ты видишь вот это ядро смысловое, когда ты не видишь м, то, что сверху, когда ты обертку не видишь, а видишь содержание и только его, оно, оказывается, дает ему возможность вырасти. Мне мой муж говорит, я таким не был до тебя, я таким стал. А угу. я говорю, я тебя другим не видела. Помните, был советский фильм-сказка «Варвара Краса. Длинная коса», где два Ивана попадают в колодец к чуду-юду, дочерью которой является Варвара Краса. И там есть испытание. Она же волшебная. Она превращается в птичку, размножается, делает копии, садится на веточки, и он должен ее угадать. И один герой, один царский сын Иван, он подходит и тыкает, у него всего три попытки, и он ни разу не угадывает. А второй, с чистым сердцем, сразу находит ее, эту птичку, и говорит, так вот же она на ветке сидит. Она говорит, превращаясь в девушку, а как ты меня увидел, как ты узнал среди большого, конечно, копий этих птичек меня? Он говорит, а я других и не видел.
2: Это, очень, вот это... очень тонко, кстати, да. Это очень тонко. Угу.
1: Я, пожалуй, на этом... Укорочу выпуск, я хочу поставить большую жирную точку э, в идее, которую мы сегодня обсуждали о сроках годности. Вот если вы даете право себя воспитывать, если это воспитание с любовью к вам, и оно раскрывает ваши лучшие качества, оно делает счастливее вас двоих, меняет вас двоих, если оно симметричное, то есть не только вы меня воспитываете, но и я вас, да? поддерживая, улучшая, развивая, то тогда ни о каких сроках годности речи быть не может.
2: А я вам дам несколько доказательств. А
1: отношения всегда свежи.
2: Конечно, я вам дам доказательство о том, что совершенно мы правильно с вами говорим. Если вы посмотрите на счастливые пары, которые прожили много десятков лет, там, я не знаю, серебряные, золотые свадьбы, бриллиантовые и так далее и подобное, вы увидите, вот проанализируйте, вы заметите несколько очень интересных вещей. Во-первых, они говорят... Они говорят похожими голосами. У них превалирует один и тот же словарный запас очень часто. Они проникают друг в друга. Но мало этого, я заб... может быть, я заблуждаюсь, но не я один. Говорят, что люди на протяжении многих лет, живущие вместе, и любящие друг друга, становятся похожими друг на друга. Да, да. да. Понимаете? И, может быть, это наивысшее проявление любви которые только существуют. Потому что люди всю жизнь поддерживали друг друга, учили друг друга и вдохновляли этим друг друга. И прислушивались угу. друг, да. друг другу.
1: Да. Давая да. право вот этого проникновения угу. и развития. Ну что ж, я думаю, что на сегодня да? хватит Хорошо. нам с вами философствовать. Давайте, четверг. да, А давайте тогда возьмем позабористей темку. Давайте. В следующий четверг обсудим. А... Что, если семья не состоялась? Как понять, что все, приплыли?
2: Адвокат Александр Ильич ждет.
1: Психолог Капецкая тоже. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующего
0: четверга. До свидания. Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике «Супружеская жизнь».